0: Un domingo más de NFL está ya en los libros de historia y como cada domingo por la noche vengo aquí a platicar con ustedes de mis conclusiones que me dejó esta jornada dominical de la temporada 2020. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, un episodio que disfruto bastante porque es venir aquí a platicar, a liberar la mente, a vaciar la libreta y platicarles qué es lo que vi, qué es lo que pienso, así bote pronto de lo que pasó el domingo de la semana 4, recuerden que de todos modos Casi exactito, 24 horas después de este episodio se sube un resumen y análisis de cada uno de los partidos de la jornada. Aquí son solamente 5 o 6 puntos que tengo de este domingo por eh, la mañana, mediodía y también por la noche. Empezamos de una vez con la primera conclusión que es, ¿qué malo es Matt Patricia? Si bien sé que no me estoy rompiendo la cabeza con este tipo de análisis y de conclusiones, pero qué malo es Matt Patricia. Como mente defensiva y como manager de un partido, o sea, prácticamente no aporta nada a este equipo de Detroit. Porque como mente defensiva, supuestamente es un coach defensivo y su defensiva lleva rato sin jugar bien. Desde que ha estado en Detroit, esa defensiva no juega bien con todo y que este año le trajeron piezas. Se lucieron esas piezas la semana pasada en contra de Arizona, pero otra vez en la semana 4 no aparecieron y era frente a un equipo que venía lento a la ofensiva, que venía sin ritmo, que venía pasándola muy mal como los Saints. Y además como manager del equipo, los partidos se le escapan muy rápido de las manos, no tiene variantes, no tiene soluciones a los problemas durante el transcurso del encuentro, entonces es malo. Eh, prácticamente en cada fasta que uno le pediría que se luciera como head coach de un equipo de NFL. En las tres derrotas que tiene este año, ha perdido ventaja de dos dígitos. En la semana 1 lo ganaba por 17 y perdió. En la semana 2 lo ganaba por 11 y perdió. Y en la semana 4, o sea, este domingo, lo ganaba por 14 y perdió. Ningún equipo ha dejado ir ventajas de doble dígito. Como este equipo de los Lions 2020 es un nuevo récord en cuatro semanas. Perder tres ventajas por doble eh, dígito. Desde que llegó Patricia a este equipo, eh, récord de 10 ganados, 25 derrotas y una eh, y un partido empatado. Eh, y de esas 25 derrotas, 12 de ellas, o sea, casi el 50% de las derrotas han venido cuando el equipo deja ir ventaja de doble dígito. 12 de las 25 derrotas, eso es no saber manejar un partido y además es no saber montar un buen esquema defensivo que detenga al rival cuando ya vas ganando el encuentro. Qué desastre es Matt Patricia. Segunda conclusión y seguimos en el costado defensivo para hablar de los coordinadores, en este caso de los Dallas Cowboys. ¿Es preocupante lo de la defensiva de los Cowboys? Y ya empieza a ser preocupante el trabajo de Mike Nolan, el coordinador defensivo de Dallas. Tres partidos seguidos que Dallas permite 38 o más puntos a la defensiva. Es un mundo de puntos. Es una inmensidad de puntos comerte 38 o más en cada partido de las últimas tres semanas. 38... Perdón, 39 en contra de Atlanta, 38 en contra de Seattle y 49 esta vez en contra de los Cleveland Browns. Los Browns justamente en este partido le corrieron 300 yardas a los Cowboys, 300 yardas. Tan solo en el tercer cuarto, los Browns promediaban 9 yardas por acarreo. Es realmente increíble lo que esta defensiva está pasando. Y si ustedes preguntan qué está pasando, tengo yo un par de teorías, ¿eh? Tengo ya preparadas yo un par de teorías, vamos con ellas. Rod Marinelli era el eh, justamente el coordinador anterior de esta defensiva de los Cowboys cuando la defensiva no era mala, tampoco era muy buena, pero por lo menos se mantenía eh, en el promedio, no era de media tabla con Rod Marinelli. Lo que le criticaban a Rod Marinelli con los Cowboys era que Jugaba una misma cobertura, que constantemente era la misma, y la misma, y la misma, y la misma jugada. Y eso no le gustaba mucho a los aficionados. Tampoco le gustaba mucho al resto del staff, ni se diga Jerry Jones, porque era la misma jugada una y otra vez. Y eso no le gustaba, eh, como digo, a varias eh, entidades de este equipo de los Cowboys. Y además una defensiva, insisto, en media tabla, pero que tenía uno que otro robo de balón. Ahora con Nolan que es un esquema mucho más complejo, es un esquema que involucra más tipos de cobertura, de jugadas, de blitzes y demás, los jugadores se ven perdidos. Cada jugada prácticamente tienes asignaciones rotas, asignaciones perdidas, jugadores del rival en la secundaria descubiertos, defensivos cubriendo la misma zona, defensivos chocando entre ellos en la cobertura, es muy compleja la defensiva y los jugadores se ven perdidos. Insisto, asignaciones rotas. Segunda teoría. Y además, qué mal están jugando las estrellas, entre comillas, de esta defensiva. ¿eh? De Marcus Lorenz, que es de los ends mejores pagados de la NFL. Que debería levantar la mano en este equipo después de haber firmado por 5 años. Y 105 millones de eh, dólares hace un par de temporadas. Perdido ni presiona al quarterback, ni en el juego por tierra. Tenemos también el caso de Jalen Smith, este linebacker que regresó una lesión grave, se estableció bien con los Cowboys y que también los Cowboys, como, son, como es muy típico de ellos, a repartir dinero, Smith firmó por 6 años y 68 millones de dólares y Smith ni taclea, ni cubre, ni se quita bloqueos Ni elige buenos ángulos, ni respeta carriles No hace nada Yelon Smith Y también tenemos la llegada de Everson Griffin Aquí la catalogamos como una de las mejores firmas de la agencia libre Porque llegó a un bajo costo Llegó en casi en julio-agosto Y también Griffin, perdidísimo Entonces las estrellas defensivas de los Cowboys No están jugando un buen nivel Están cobrando bastante Y no se ve ese cobro en el campo entonces Dallas tiene muchos detalles que eh, pulir en las próximas semanas. ¿eh? Eh, tanto la parte de la defensiva compleja como la parte de los defensivos jugando un bajo nivel. O sea, Joe Thomas, un linebacker que rebotó ya en varios equipos que son drafted, linebacker juega mejor que Jaron Smith. Aldon Smith, que lleva cinco años fuera de la NFL, juega mejor que Marcus Lawrence y Keverson Griffin. Eh, Tristan Hill, de, mm, de segundo año, juega mejor que Dontari Poe. Eh, la secundaria está muy lastimada el safety Thompson es malísimo entonces son demasiados aspectos como para quedarlas de un momento a otro lamento decepcionar a los aficionados puedan resolver este asunto defensivo entonces preocupa bastante lo que pasa con los Cowboys y la ofensiva esta vez no pudo rescatarlos, parecía que al final lo podía hacer pero se quedaron cortos en esta remontada, hablemos del rival de los Cowboys siguiente conclusión, me encanta la identidad de estos Browns Sabes que van a correr el balón y aún así lo hacen, y aún así lo hacen bien. 300 yardas ante los Cowboys y además con variedad de corredores. Nick Chubb corrió nada más seis veces, tú ves 300 yardas terrestres y ya te imaginaste 100% las 200 de Nick Chubb. No, Nick Chubb corrió nada más seis veces antes de salir lastimado de la rodilla. Ante los Bengals, hace dos semanas, fueron 210 yardas por tierra. Ante Washington, hace siete días, 158 yardas por tierra. Y ahora, como les decía, más de 300 yardas contra los Cowboys. Su línea está bloqueando muy bien. Y ahora que se lastima a Nick Chubb, que parece que no es nada serio, eh, se lastima a Nick Chubb y demasiados levantan la mano. Karim Hohn, ni se diga porque era obvio que iba a levantar la mano. Pero detrás de él, dernes Johnson. Dontrell Hilliard y hasta Odell Beckham Jr. con reversibles corrió muy bien el día de hoy. Marca de 3-1, identidad súper establecida. En ese sentido, Kevin Stefanski palomita en un mes darle identidad a este equipo perdido de los Browns. Y además, así esconden un poco la parte más débil de su defensiva, que es la secundaria. Corriendo también el ovoide limita las posesiones del rival y la secundaria está escondida mientras se recuperan, mientras encuentran su propia identidad en ese grupo del roster. Así que bien por Stefanski, bien por los Browns. Siguiente conclusión, qué bien está jugando Justin Herbert, eh? qué momento está viviendo en general el quarterback novato de los Chargers. Anthony Lynn, head coach de Los Ángeles, ni se te ocurra mandarlo a la banca cuando regrese Tarot Taylor, ¿eh? Ya dijo él desde la semana 2 que inició Herbert de bote pronto contra los Chiefs... ...que este es el equipo de Taylor, que el veterano, que hacía ciertas cosas que Herbert no y demás... ...ni se te ocurra mandar a la banca a Herbert con este nivel, ¿eh? 20 de 25, 290 yardas, 3 touchdowns, tiene dos bombazos tan bonitos en este partido... Uno de 55, otro de 72, ambos para touchdown. Y se ve completamente lo que es Herbert. Un tipo con muchísima fuerza en el brazo y muchísima velocidad. Eso sí, todavía tiene pases muy dudosos, que era lo que yo le reclamaba como prospecto del draft. Se ven por ahí los problemas todavía de precisión, sobre todo en rutas cortas y medias. Eh, porque en con su problema era ese. Ir largo no era su problema, su problema era rutas cortas e intermedias. Se le ven ciertos problemas de localización de pases, pero en general bien, y ha sido hasta cierto punto injusto la vida, el destino, porque Herbert sigue sin ganar su primer partido con todo y que le compitió ya a Patrick Mahomes y que le compitió ya a Tom Brady. ¿eh? Muy bien Herbert en este inicio de carrera en la NFL. Y hablando de quarterbacks novatos y de primeras victorias, felicidades a Joe Burrow. 25 de 36, 300 yardas, es el primer quarterback novato en la historia en lanzar tres partidos consecutivos de 300 o más yardas nueve targets diferentes eh, en el partido en contra de los Jaguars tiene muy buenas decisiones sobre todo decisiones rápidas con toddy que le pegan demasiado no es su culpa porque él decide y ejecuta rápido eh, pases precisos, se le ve muy buena química, muy buena relación con Boyd y con Higgins a diferencia de AJ Green muy bien con Boyd y con Higgins y lo que me encanta es que es golpeado una y otra y otra vez. Y sin reclamos, sin ver feo a nadie. Se levanta y sigue jugando. Sin pedir el castigo, nada de eso. Se levanta, siguiente jugada. Y después de un golpe muy fuerte, la siguiente jugada es otro golpe. Porque se mantiene en la bolsa de protección. Sin miedo, sin nervios. Y consigue 20 yardas con Higgins o con Boyd. Entonces, Burrow muy maduro. Muy maduro. Y consigue su primera victoria en la NFL. Y mi última conclusión de este cuarto domingo de NFL. Ya nos falló Bill O'Brien como GM durante el offseason. Y ahora nos está fallando Bill O'Brien como head coach de Houston. Los Texans están 0-4. Perdía por 15 puntos Houston de local frente a los Vikings. Y parecía que ahí venían, ¿eh? Parecía que ahí venían. Se pusieron a 8 puntos. Última serie del partido, menos de dos minutos por jugar. Y tenían primera y gol eh, adentro la yarda 5 de Minnesota. Y Bill O'Brien, la mente ofensiva. Aquí entra Bill O'Brien, el head coach. Y Bill O'Brien, el coordinador ofensivo de Houston. Con condition Watson como tu coreback El partido en la línea manda tres acarreos en primera, segunda y tercera y gol de sacar seguidos con David Johnson no consigue absolutamente nada y ahora sí en cuarto y gol se acuerda que tiene de Sean Watson un quarterback top 5 en la NFL y manda un pase que por cierto fue la chance más cercana del touchdown, Will Fuller hace una muy buena jugada y lástima que lo de se le mueve cuando cae eh, después de hacer la recepción se le mueve un poco así que es incompleto pero insisto, la cuarta fue la mejor chance de Houston de anotar eh, Brandon Cook cero recepciones cuando todo mundo se está comiendo a la secundaria de Minnesota, Will Fuller lo logró. Pero Brandon Cooks, por el que dejaste ir a Hopkins, que te sentías cómodo como tu número uno, cero recepciones. ¿Cómo no puedes involucrar a un tipo como Brandon Cooks? No solo por el nombre, sino por la responsabilidad de suplir a Brandon, a, de Andre Hopkins, perdón. Y insisto, todo mundo se come a la secundaria de los Vikings y tú no pudiste. En la semana en la que supuestamente Brian se iba a involucrar más en el juego eh, ofensivo, en el llamado de jugadas en las decisiones, eh, queda de ver muchísimo Brian como head coach. Insisto, ya quedó de ver eh, en el offseason el Bill O'Brien, el GM. Y est estamos hablando de Bill O'Brien, el head coach. Eh. Qué malas decisiones, qué mal planteó el partido. Y los Texans están 0-4. Solamente un equipo en la historia de la NFL llegó a playoffs después de empezar 0-4. Y estoy casi seguro que Houston no va a ser este segundo equipo en la historia de la liga. Los leo ustedes en redes sociales. Recuerden que yo soy como arroba sánchez-bajo en Twitter. Y de todos modos tenemos ahí Twitter, Facebook e Instagram de Hablemos de Fútbol. Los leo ustedes con sus comentarios de este cuarto domingo de la campaña 2020 de la NFL. Eso es todo por este episodio y nos escuchamos en la próxima.